0: cosa c'è in tavola attualità e tradizione nell'alimentazione un cordiale saluto un augurio di buona giornata da francesco canova in questo giovedì 4 novembre 2021 iniziamo anche oggi allora in diretta questa volta la trasmissione cosa c'è in tavola che riguarda tematiche alimentari parto subito con i richiami allora Tutte notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it Allora, un primo eh, richiamo riguardo un integratore alimentare che si chiama Reflutask di PharmaMum. Viene riscontrato due cloroetanolo nel carbonato di calcio presente, quindi è un composto che ne compromette la salubrità però questo 2 cloroetanolo è un metabolita dell'ossido di etilene, quindi il consueto, la consueta presenza di ossido di etilene che ormai trattiamo da, da mesi direi. Quindi eh, integratore alimentare reflutask di PharmaMum. Poi una notizia del 20 ottobre 2021. E un altro integratore, in questo caso si tratta di Stornaben a marchio Club Salute Integratori, anche questo è legato a problemi con l'ossido di etilene. Passiamo adesso a vedere altri richiami che non abbiano attinenza con l'ossido di etilene, passando ad un Richiamo del 22 ottobre, sapete che devo cercarli, quindi devo fare un po' di percorso a tappe. In questo caso eh, le notizie sono, come di consueto, a firma, presumo tutte, di Giulia Crepaldi, collaboratrice del Fatto Alimentare. Allora, in questo richiamo ci sono due prodotti, si tratta di salame strolghino a marchio Terre Ducali per una non conformità microbiologica dovuta alla presenza di salmonella. Salame strolghino a marchio Terre Ducali. Poi si tratta un altro richiamo riguarda vongole del Pacifico precotte, sgusciate e surgelate a marchio Veliero per presenza anche queste di salmonella in una delle cinque unità che hanno campionato. La scadenza di questo prodotto è il ehm, maggio 2023, trattandosi di vongole surgelate, quindi vongole del Pacifico precotte surgelate e sgusciate a marchio veliero. Andiamo a vedere poi un richiamo del 25% 25 ottobre, in questo caso sempre il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di Wurstel di puro suino venduto con i marchi Bonazza, Becker e Bonadie per possibile presenza di proteine del latte non dichiarate in etichetta. Latte è un allergene, quindi chi è allergico al latte non può consumare questi Wurstel, ricordo Wurstel di puro suino, venduti con i marchi Bonazza, Becker e Bonadie. Non vi leggo quali sono, sono tanti, sono legati a questi tre marchi con scadenze che sono le più diverse si va a finire a dicembre 2022. Andiamo adesso a vedere un altro richiamo del 26 ottobre, Qui si tratta di alcuni lotti di pistacchi e mix di frutta secca. Allora alcuni lotti di pistacchi crudi sgusciati e di frutta secca mista con pistacchi a marchio Winner Mix per presenza di aflatossine. Quindi pistacchi crudi sgusciati e frutta secca mista con pistacchi a marchio Winner Mix. Cerco di fare più in fretta che posso, poi andiamo al giorno 27, qui ce ne sono addirittura se non erro tre: C'è, vengono um, segnalati da Coop, Deco e dal Ministero della Salute un richiamo di mini cotolette vegetali a marchio Alma Verde Bio per un errore di etichettatura. C'è all'interno un allergene non dichiarato in etichetta che è la soia, stesso problema di quello di prima. Gli allergici, allergici alla soia non possono consumare queste mini cotolette vegetarie a marchio Alma verde Bio. Si passa ad uova fresche di categoria A a marchio OVO, l'uovo fresco di del RAPARO. Per presenza di salmonella. La um, scadenza è molto ravvicinata, trattandosi di uova fresche, ripeto, a marchio Ovo, l'uovo fresco della Raparo. Quelle che hanno la scadenza più avanti nel tempo sono del 16 novembre 2021, altre sono già scadute, scadono oggi e da oggi in poi. Poi vediamo se c'è qualcos'altro Sì, c'è del carpaccio di pesce spada marinato a marchio gastronomia valdarnese per, prima era, era dichiarata possibile contaminazione della materia prima ma poi si è specificato con un aggiornamento che si tratta di listeria monocytogenes la scadenza di questi prodotti è l'8 dicembre 2021 carpaccio di pesce spada marinato a marchio gastronomia valdarnese poi andiamo a, v- a vedere della polenta rapida co- della Coop a marchio Coop richiamo del 28 ottobre 2021 polenta rapida a marchio Coop per possibile presenza di corpi estranei all'interno della confezione Qui le scadenze sono avanti nel tempo, si va a finire al 16 ottobre 2023. Quindi è sicuramente in circolazione se non è stata ritirata dai punti vendita. Polenta rapida a marchio Coop. Poi andiamo, penso, spero, al terz'ultimo. Siamo ormai a tre dalla fine. Un richiamo è del... 2 novembre 2021 c'è un richiamo precauzionale che riguarda due prodotti un primo prodotto è una crostata con confettura di ciliegia marchio lago per sospetta presenza di ossido di etilene quindi confettura di ciliegia marchio lago anche qui abbiamo scadenze che vanno sino al 15 febbraio 22 e infine eh, ancora un antipasto emiliano coppa salame e pancetta a marchio cuor di terra per possibile contaminazione microbiologica e scadenza termine minimo di conservazione 15 dicembre 2021 quindi trattasi di antipasto emiliano Copa salame pancetta marchio cuor di terra passiamo finalmente all'ultimo ritiro è un ritiro di pasta e l'allerta è del 3 novembre quindi di ieri vediamo un po' eccolo qua Le catene Famila e AEO hanno segnalato il richiamo di alcune tipologie di pasta integrale biologica a marchio Natura chiama Selex e pasta di gragnano IGP a marchio Saper di Sapori Selex, c'è sempre questo marchio Selex in mezzo per presenza dell'allergene Senape all'interno della pasta qui ci sono vari tipi di pasta che non vado a considerare, scadenze naturalmente parecchio avanti nel tempo, si parla 2023-2024. Fine dei richiami e fine anche della mia matita che è partita, ma non importa, recuperiamo. Passo subito a leggervi qualcosa, ci sono naturalmente moltissime notizie, do subito prima di dimenticarmi della cosa, la notizia è che per ora il telefono è, eh, co- funziona con il numero 049 880 0287. Quindi se dovete volete parlare pr- dopo in diretta qui a Radio Cooperativa, operativo è lo 049 880 0287. Passiamo allora, vi do un'indicazione di un libro, intanto un libro parecchio interessante, la notizia del 25 ottobre 2021, allora è un libro che è titolato I Magnifici Venti per le tue difese. È un libro di Enzo Spisni che, come sapete, collabora spesso con il fatto alimentare. Dice l'articolista che è Roberto Lapira «Esistono alimenti che possono potenziare il sistema immunitario, dalle noci al kefir, dall'avena agli spinaci, dalle banane ai frutti di bosco» senza farsi mancare un po' di cioccolato fondente, un sorso di tè verde e una spolverata di curry. Li ha selezionati Enzo Spisni nel libro I Magnifici Venti per le tue difese, quarto volume della collana Sonzogno Scienze per la vita. L'autore, appunto, Enzo Spisni, è direttore del Laboratorio di Fisiologia Traslazionale, e nutrizione all'università di bologna che studia da anni il modo in cui gli alimenti interagiscono con il sistema immunitario e il microbiota intestinale strettamente connesso alla funzionalità del sistema immunitario vediamo se ho le notizie qui si danno mi pare sì c'è il titolo del libro e i magnifici venti per le tue difese tutti i cibi che potenziano il sistema immunitario 208 pagine eh, costa 16 euro editore Sonzogno se non lo volete acquistare intanto vi dico comunque quali sono gli alimenti che sono quelli che ci danno una mano per potenziare il nostro sistema immunitario sono arancia avena, banana carota, cicoria cioccolato fondente, cipolla, curry, frutti di bosco, kefir, limone, melagrana, miele, noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro, soia, spinaci, tè verde e uva nera. Questa è la notizia di questo libro. Poi c'è un altro libro per chi si interessa di limoni, e la notizia è del 27 ottobre vediamo subito se lo trovo Allora allora eccolo qua La notizia l'articolo è a firma della redazione del Patto Alimentare il libro si chiama Il paese dei limoni riguarda naturalmente il nostro paese con i limoni che sono un frutto ormai disponibile in ogni stagione e da ricette e immagini del, di questo frutto che mh, ci rivelano insomma delle cosette che magari non sappiamo. Il libro è, eh, titolato Il paese dei limoni, 128 pagine, 18 euro, editore 30 perché chi si interessa di limoni sappia che c'è sta roba. Andiamo a notizie interessanti, anche se mi hanno un attimo messo in apprensione, ed è una notizia molto recente del 3 novembre 2021 che i pesticidi si diffondono per via aerea. L'articolo è a firma di Agnese Codignola i pesticidi si diffondono per via aerea trovato glifosato anche nei parchi naturali da uno studio tedesco. I presupposti sui quali finora l'Unione Europea ha deciso di autorizzare l'uso del glifosato sono sbagliate almeno per quanto riguarda la capacità di diffondersi per via aerea della sostanza, già definita probabilmente cancerogena dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS. Il glifosato infatti viaggia nell'aria attaccandosi alle particelle di polvere e ai pollini e arriva anche molto lontano dal luogo in cui è stato sparso il suolo. A questa conclusione è giunto uno studio commissionato dall'Alleanza per un'agricoltura a misura di nipoti, associazione di produttori biologici, e dall'Istituto Ambientale di Monaco, un'organizzazione specializzata nelle indagini ambientali, pubblicato sulla rivista del gruppo Nature Environmental Science Europe – che potrebbe avere importanti ripercussioni. Entro pochi mesi l'Europa dovrà infatti decidere se continuare o meno a permettere l'impiego del diserbante anche dopo il 2022 e al momento le valutazioni sono in pieno svolgimento. Se Ricordate, avevamo già parlato di questo, dicendo che i paesi che dovrebbero essere i decisori affermano già che non hanno elementi, o perlomeno non avevano elementi, che potevano indurli a dare una valutazione negativa all'uso. Adesso sembra che questa cosa possa essere considerata come qualcosa di suppletivo. Nell'indagine i ricercatori hanno selezionato 69 punti sparsi in tutta la Germania alcuni dei quali in parchi nazionali e zone protette a vario titolo, altri in aree destinate alla coltivazione biologica o non coltivate e durante il 2019 hanno campionato l'aria in due modi, analizzando i filtri dei sistemi di ventilazione domestica e mediante dispositivi che catturano l'aria. Verificando la presenza di oltre 500 sostanze tra composti principali e loro metaboliti, presumo che abbiano un sistema analitico estremamente raffinato. Il risultato è stato al tempo stesso illuminante e sconvolgente. Nell'aria sono state rilevate ben 109 sostanze diverse ventotto delle quali non utilizzate in Germania perché vietate e talvolta in luoghi insospettabili quali le montagne del parco Harz, tredici sostanze, o il parco nazionale della foresta bavarese, 6 sostanze. Il glifosato era presente in ogni singolo campione analizzato, e questo è considerato particolarmente preoccupante, così come il numero di rilevazioni di pendimetallin e del prosulfo carb. Nella maggior parte dei campioni sono stati rinvenuti vari cocktail di pesticidi, in un caso addirittura 36 diverse sostanze tossiche. Anche se le zone più intensamente coltivate sono state ovviamente quelle dove sono stati trovati più pesticidi, il tipo di destinazione del terreno non sembra avere una grande importanza perché la diffusione è ubiquitaria a riprova della dispersione per via aerea. L'iniziativa dei cittadini europei Salviamo le api e gli agricoltori, cui aderiscono i committenti dello studio, chiede all'Europa di rinunciare al 100% dei pesticidi entro il 2035. La stessa Unione Europea nell'ambito della strategia Farm to Fork indica l'obiettivo della riduzione del 50% entro il 2030. Partire da una conoscenza approfondita delle caratteristiche dei pesticidi che si disperdono nell'atmosfera... E prendere decisioni in base a informazioni corrette, hanno commentato gli autori, sarebbe di certo un buon modo per dimostrare se e quanto tale volontà sia reale. E nel frattempo hanno aggiunto dire no al rinnovo del glifosato è doveroso. Notizie altrettanto preoccupanti sono poi arrivate negli stessi giorni anche su un altro insetticida molto utilizzato, il Malathion, oggetto di uno studio condotto dai ricercatori dell'Università del Queensland, pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health in questo caso gli autori hanno utilizzato i dati relativi alla salute di quasi 42.000 statunitensi che hanno preso parte allo studio di popolazione, per un periodo compreso tra il 2001 e il 2010. I ricercatori hanno così visto che chi aveva i livelli più elevati di malathion nell'organismo era anche chi aveva maggiori probabilità di avere una malattia renale. Il rischio nelle fasce più elevate era superiore del 25% rispetto a quello di chi ne aveva meno. Questa è l'importanza dei pesticidi nella nostra salute, ma soprattutto la notizia che si diffondono per via aerea trasportati da pollini e particolato e quindi c'è il problema di eh, possiamo stare tranquilli? Non possiamo stare tranquilli se usiamo agricoltura biologica affinché questi sono in circolazione perché ce li porta l'aria e non è colpa di chi coltiva in modo corretto vado taglio via questa notizia l'articolo continua ancora per questo vi invito come di consueto a consultare spesso il sito ilfattoalimentare.it perché io posso dare solo una quantità estremamente parziale di informazioni che trago da questo sito. Ci sono parecchie notizie sia sui dolcificanti artificiali che sui sugli alimenti ehm, gli alimenti vediamo prendo la notizia ultratrasformati. Vi dico intanto subito qualcosa sui dolcificanti artificiali. Oggi purtroppo do notizie non molto belle, ma siccome sono informazioni è meglio sapere le cose, soprattutto per contrastare determinate decisioni dei nostri eh, decisori politici che come vedete nella maggior parte dei casi sono molto schierati a favore delle industrie e non della salute della popolazione come è capitato ultimamente per la sugar tax la tassa sullo zucchero ancora una volta il governo ha detto no ha demandato al 2023 una decisione e intanto si continua a consumare zucchero tutti possono mettere negli alimenti quanto ne vogliono allora Parto intanto a dirvi qualcosa sui dolcificanti artificiali e ci sono due notizie, una del 22 ottobre 2021. Allora, questa notizia, a firma di Agnese Codignola, afferma che I dolcificanti artificiali con zero calorie potrebbero comunque stimolare l'appetito. È una cosa pericolosa perché chi usa i dolcificanti artificiali per avere meno zucchero e introdurre meno calorie si trovano ad avere un appetito maggiore e quindi, almeno per questo studio, potrebbero incrementare la quantità di alimenti che assumono. Dice Agnese Codignola, quando occorre perdere peso non si dovrebbe ricorrere ai dolcificanti artificiali, e tra questi in particolare il sucralosio. Tale raccomandazione vale soprattutto nei casi in cui si è in una condizione di obesità e si è donne. Pur essendo a calorie zero infatti, non solo molti dolcificanti non sono associati a un chiaro dimagrimento, ma al contrario, possono far aumentare l'appetito e il desiderio di saziarlo. Da anni alcuni dolcificanti sono sotto accusa perché oltre a non favorire la battaglia contro i chili di troppo, sono fortemente sospettati di avere conseguenze negative sulla salute, in particolare sul metabolismo. Qui è stato fatto un ampio studio pubblicato su Yama Network Open dei medici della Ketch School of Medicine dell'Università della California qui l'articolo è abbastanza lungo dice che in particolare il problema sia il sucralosio e quindi eh, meglio non adoperare i dolcificanti artificiali se volete l'articolo completo andatelo a vedere su il fatto alimentare io vedo solo la notizia diciamo in assunto perché volevo darvi notizie anche di tipologia diversa adesso resto sempre sui dolcificanti artificiali con una notizia che è stata è abbastanza interessante perché si è visto che i dolcificanti artificiali vanno a modificare e interagire a disturbare il microbiota intestinale, quindi quell'assieme di microorganismi che fa parte essenziale del nostro organismo nell'apparato digerente. La notizia del 29 ottobre 2021 ed è affirma anche questa di Agnese Codignola, questa ve la leggo un po' più estesamente. I dolcificanti sintetici sono da tempo osservati speciali perché numerosi studi ne hanno associato un'assunzione regolare ad un aumento di rischio di malattie metaboliche digestive e paradossalmente di sovrappeso e obesità. Vedi l'articolo che ho letto prima. Perché e in quale modo esattamente si esplichino azioni di questo tipo? Tuttavia, non è mai stato chiarito con prove inequivocabili. Ora a farlo ci prova uno studio coordinato dall'Università Israeliana Ben Gurion del Negev, pubblicato sull'International Journal of Molecular Science, nel quale i ricercatori che da anni lavorano sul tema e che avevano già pubblicato alcuni dati nel 2018 hanno voluto approfondire l'effetto sul microbiota intestinale di sei tra i più comuni dolcificanti sintetici, cioè aspartame, saccarina, sucralosio, acesulfame K e advantame e neotame. A tal fine hanno utilizzato batteri di specie simili a quelle presenti nell'intestino, ma bioluminescenti cioè modificati con molecole che cambiano luminosità in base a specifiche reazioni chimiche e permettono così di capire cosa succede durante un certo fenomeno. Hanno così visto che tre dei dolcificanti analizzati, cioè aspartame, saccarina e sucralosio, esercitano un tipo di azione profondamente perturbante sui batteri cioè impediscono la comunicazione tra una cellula e l'altra. Le colonie di batteri comunicano continuamente per mantenere il corretto equilibrio della comunità e lo fanno tramite un processo chiamato quorum sensing, che dipende dalla densità delle cellule e da altri fattori. I tre dolcificanti bloccando questo tipo di comunicazione potrebbero avere significative ripercussioni sull'equilibrio del microbiota. Contro questi risultati naturalmente si è scatenata la reazione dell'International Sweeteners Association, l'associazione dei dolcificatori, che hanno detto che hanno contestato lo studio dicendo che la quantità di ehm, dolcificante utilizzata è troppo alta e quindi non ha mai un'associazione reale con quanto accade eh, non in vitro come è stato fatto, ma in vivo, quindi nell'organismo, quando l'organismo è operativo. Gli autori contestano a loro volta questa contestazione dei dolcificatori perché dicono che, come diversi altri studi hanno mostrato un ruolo di queste molecole nella disbiosi e come i loro dati del 2018 abbiano dimostrato effetti tossici sul microbiota intestinale già a concentrazioni basse, pari a un milligrammo per millilitro. Sarebbe quindi, secondo gli autori, doveroso indicare sulle confezioni la presenza di dolcificanti sintetici in modo molto più chiaro ed evidente di quanto non accada ora soprattutto per quanto riguarda la quantità utilizzata affinché i consumatori possano compiere scelte più consapevoli ed è sempre la solita questione dell'informazione in etichetta vado a leggervi adesso Qualcosa, vediamo, mi ero segnato delle notizie che, secondo me, erano particolarmente interessanti. Ah, sì, vi avevo parlato degli ultra trasformati, sono intanto le 12:35. Scusate, lascio perdere gli ultra trasformati e vi dico: vi do notizie di un'altra cosa, secondo me, interessante perché riguarda. Il mondo della scuola. È una notizia utile per gli insegnanti e quindi la do e naturalmente di converso anche per eh, di conseguenza anche per gli alunni. È una notizia del 25 ottobre 2021. Questa notizia, di cui ci ha dato la redazione del Fatto Alimentare, è titolata la nutrizione giocando I nuovi libri del Ministero della Salute per insegnanti e bambini La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute ha realizzato due ebook, sono appunto i libri scaricabili, di 50 pagine il primo destinato agli insegnanti e l'altro agli studenti, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, diciamo scuola primaria. Alla base dei libri c'è il concetto che in una vita in salute l'alimentazione deve essere varia ed equilibrata. Un regime alimentare non corretto incide sul benessere psicofisico e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza di malattie croniche. È importante pertanto che il bambino possa approcciare a concetti come dieta, calorie e nutrienti già durante le prime fasi del suo percorso scolastico. Io qua vedete, dopo corro sempre al mio essere stato operativo nel mondo della scuola su questo, io avevo iniziato molto prima ehm, della scuola primaria. Andavo nella scuola, nel, negli asili e nella scuola proprio dell'infanzia perché quanto prima i bambini vengono interessati a queste cose, tanto prima... Eh, eh, Ne capiscono e e agiscono di conseguenza. Quindi siccome le cattive abitudini partono molto presto, è bene dare supporti quanto prima. Hanno risposto sempre in modo estremamente fantastico, veramente meraviglioso i bambini delle scuole eh, dell'asilo. Quindi io eh, sono... Proprio mi piacerebbe che le cose fossero fatte in questa maniera. Ho molte mie tesi fatte con le mie dietiste su queste cose e sono erano, avevano avuto dei risultati fantastici. Comunque. Torno all'articolo. Sulla base di queste considerazioni si è giunti alla realizzazione di due ebook corredati di giochi da utilizzare nel percorso formativo strutturato in tre momenti il primo da svolgersi in classe prevede l'utilizzo da parte degli insegnanti delle dell'ebook la nutrizione giocando ecco se voi andate io l'ho già scaricato questo la nutrizione giocando se voi mettete in un motore di ricerca questa dicitura vi compare le buche, lo potete scaricare, quindi utilizzatelo se siete insegnanti, ma dopo c'è la parte relativa anche al suo utilizzo che può essere utilizzata dai bambini e dalle loro famiglie, quindi è un'informazione veramente fatta bene con criterio e da molte informazioni utili. Quindi la nutrizione giocando. Torno all'articolo che potrà essere utilizzato per sviluppare un percorso di educazione alimentare. L'intento è trasmettere al bambino il concetto della sana alimentazione, mediante informazioni sui nutrienti, la corretta lettura dell'etichetta, i metodi di cottura dei cibi, fino alla sicurezza a tavola. Il secondo momento prevede l'utilizzo delle book rivolto direttamente al bambino, in cui sono presenti schede riassuntive scritte con linguaggio semplificato e illustrazioni, che potrà essere letto a casa, in autonomia o insieme alla famiglia. Il terzo elemento consiste in una serie di giochi, non solo divertenti ma soprattutto educativi, che potranno essere svolti singolarmente o in gruppo a casa o a scuola con l'aiuto degli insegnanti. Quindi andatelo a vedere e scaricatevelo questo ebook perché è molto simpatico. La nutrizione giocando. Detto questo vado a leggervi allora sono le 12.40, ancora un articolo poi do. Naturalmente la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori ricordandovi ancora una volta che dovrete utilizzare il numero 049 880 0287 che era il vecchio nostro numero di fax che adesso è scomparso. Non abbiamo più il fax ma abbiamo una rivoluzione in studio eh, tecnica fantastica. Ho già visto il nuovo mixer me l'ha mostrato adesso Andrea Boaretto che ringrazio pubblicamente per il suo operato anche Renzo naturalmente che collabora con lui ma Andrea Boaretto è un po' la eh, persona che si sta interessando ci dà una mano veramente insostituibile in radio lo ringrazio veramente di cuore allora leggo questo articolo sugli ultratrasformati danni al cervello un articolo del 27 ottobre 2021 allora ho finalmente trovato l'articolo che è di Agnese Codignola allora Gli ultratrasformati potrebbero provocare danni al cervello anche in relativamente poco tempo. Gli alimenti ultratrasformati piacciono sempre di più, almeno agli statunitensi, anche se continuano ad emergere i loro effetti negativi sulla salute. La tendenza all'aumento del consumo è emersa in uno studio per il quale sono stati utilizzati i dati di 41.000 cittadini statunitensi che tramite la compilazione di un diario alimentare nel periodo tra il 2001 e il 2018 avevano preso parte all'indagine nazionale su salute e nutrizione. I ricercatori della New York University che hanno realizzato lo studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition, hanno suddiviso gli alimenti in quattro grandi categorie. I cibi processati solo in minima parte, come frutta, verdura, cereali, carne, latte e latticini. Questi sono la prima categoria, quelli che sono processati pochissimo. Poi c'è una seconda categoria, gli alimenti processati, con la preparazione domestica, cioè con l'aggiunta di sale, burro, olio di oliva o zucchero. Poi c'è la terza categoria, gli alimenti processati come formaggi, pesce o legumi in scatola e infine quelli ultra processati come pizze surgelate, bibite, cibo da fast food, snack salati, dolci, zuppe in scatola e molti cereali per la colazione. Poi hanno calcolato dai diari alimentari le calorie consumate per ogni categoria di alimenti. Dallo studio emerge che nei 18 anni presi in esame il consumo relativo di ultratrasformati è aumentato, passando dal 53,5% al 57% delle calorie assunte ogni giorno, mentre è calato, specularmente, quello dei cibi della prima categoria, cioè quelli che avevano poca, erano processati poco come frutta, verdura, cereali, carne, latte e latticini, i meno lavorati che sono passati dal 32,7% al 24,7% delle calorie. Le tipologie di alimenti che hanno riscosso il maggiore successo sono state quelle dei pasti pronti, mentre per la prima categoria si è registrata in particolare una diminuzione del consumo di carne e di latte e latticini. Il gruppo di persone che ha incrementato più di ogni altro il consumo di ultraprocessato è stato quello delle persone che sono oltre con età superiore ai 60 anni all'inizio dell'indagine gli anziani erano coloro che ne consumavano meno mentre alla fine dell'indagine sono risultati essere quelli che ne consumavano di più la conclusione degli autori è che è necessario fare molto di più per invertire la tendenza Sarebbe per esempio utile introdurre limiti alla pubblicità, adeguare le linee guida ufficiali in senso più restrittivo, migliorare le etichette, introdurre tasse sulle bevande gassate e sugli alimenti ultraprocessati. Parallelamente bisognerebbe incentivare il consumo di alimenti freschi e poco lavorati, anche attraverso leve fiscali e sconti rivolti in modo preferenziale alle fasce di popolazione più povere, troppo spesso attirate dal basso costo degli ultratrasformati. Del resto continuano ad aumentare le conferme del fatto che questi alimenti, per motivi non ancora del tutto chiari, siano nocivi. L'ultima notizia in ordine di tempo è uno studio sui ratti, condotto dai ricercatori dell'Università dell'Ohio e pubblicato a metà ottobre. Gli animali sono stati alimentati con una dieta che riproduceva quella umana, ad elevato contenuto di alimenti ultratrasformati, con o senza l'integrazione dell'acido grasso Omega 3 oppure con una dieta normale. Come riferito su Brain, Behavior and Immunity, quindi cervello comportamento immunità, dopo sole quattro settimane, gli animali anziani, appunto dei ratti a cui era stata somministrata la dieta con gli ultra trasformati, hanno avuto un notevole incremento di un'infiammazione in alcune aree del cervello correlato dal punto di vista comportamentale a manifestazioni di perdita della memoria mentre i ratti anziani a cui era stato dato anche l'omega 3 il, il grasso omega 3 non hanno registrato questi problemi anche se entrambi hanno guadagnato molto peso Gli animali nutriti con una dieta più equilibrata e quelli giovani non hanno mostrato segni evidenti di effetti sul cervello. Quindi gli ultratrasformati sono particolarmente nocivi per gli anziani, che sono, come avete sentito prima, quelli che cominciano a consumarne sempre di più. Secondo gli autori, l'effetto sulla memoria è il risultato dell'infiammazione Indotta dagli ultraprocessati, che compare assai precocemente e che gli Omega-3 possono contrastare. Ciò non significa, però, che si possa continuare a mangiare cibo ultra trasformato in quantità se si assumono Omega-3. La soluzione migliore è, infatti, sempre quella di puntare su un regime alimentare più sano attento alle fibre e alla qualità dei carboidrati. C'è dunque molto lavoro da fare con una particolare attenzione alle persone più anziane, anche perché la tendenza non sembra andare verso la diminuzione. Anzi, secondo le prime rilevazioni, durante i mesi più duri della pandemia, Il consumo di questa tipologia di alimenti è ulteriormente aumentato, sia per la difficoltà o il timore di recarsi nei negozi e nei supermercati, sia perché molti di questi cibi sono percepiti come cibo di conforto e sono stati quindi cercati, soprattutto nei momenti di depressione, ansia e in generale di disagio psicologico attivo il telefono do la linea a voi sono le 12.50 ricordate di fare il numero 049 880 0287 se volete entrare in diretta qui con lo studio di radio cooperativa stiamo facendo lavori sulle linee telefoniche Ne è stata sconnessa una ed è stata ripristinata l'altra in modo da essere sempre operativi per poter entrare in contatto con voi, se lo volete fare. In assenza di telefonate, io continuo con la lettura di notizie, tra le quali è abbastanza interessante, Ah, intanto volevo dirvi che il consumo di frutta o verdura migliora il benessere mentale soprattutto dei ragazzi e il loro rendimento scolastico. Una volta si dava il fosforo, davano fosforo, le fialette di fosforo perché la gente sembrava che mangiasse fosforo e diventavano tutti dei geni, cosa non vera a quanto pare. Pronto Radio Cooperativa?
1: Pronto, ciao Francesco, sono Gianluigi. Ciao
0: Gianluigi, hai visto che i pesticidi corrono per l'aria. (ride) <ride> prova ecco, a salvarti tu dei pesticidi ma guarda che Zai abitava qui a
1: Refronto e è andato via però è andato a Godega eh, come, eh, lui è nato a Godega ecco. e qui è scappato dai pesticidi ma anche lì gli hanno fatto e gli arrivano ricchiato.
0: però lo stesso
1: no, sì, sì, no si sfugge all'aria all'aria no, è no. la gravità non no, si comanda no. forse non l'abbiamo ancora capito Ecco, no, volevo eh, commentare un po' le tue bellissime letture che hai fatto su, sull'alimentazione. Ecco, eh, l'uomo è sostanzialmente eh, schiavo del dilemma dell'onnivoro, come ha scritto Pollan nel suo bellissimo libro, che tu conoscerai certamente, il sì. dilemma dell'onnivoro, dove dice nell'evoluzione eh, tutti gli animali, e noi siamo animali, no, siamo bestie più che animali ci siamo evoluti eh, cercando eh, la massimizzazione dell'energia quando si mangia, no? eh, la massimizzazione dell'energia c'è cioè, nelle, nelle sostanze oleose e zuccherose mm. e allora ci siamo diventati un po' schiavi, gli uccelli mangiano i semi, <coughs> mangiano la polpa della frutta dolce eccetera e le industrie questo l'hanno capito e stanno facendo… Tutti questi cibi che tu dici super industrializzati mescolano queste due sostanze dappertutto e allora rendono gradevole queste, anche questi prodotti. Eh,
0: c'è un bellissimo cibi. libro su questo, adesso non mi ricordo più il tipto, ma è proprio legato a grasso. Eh, eh, ecco, dolce, eh, cioè.
1: eh, non so, io questo l- l'ho trovato come, come, è, come comunicazione nel dilemma dell'onnivoro sì, di sì, Mike sì.
0: Pollan. Mm.
1: Ecco. Ecco allora cosa succede? Succede che eh, anche gli anziani sono attratti da queste degustazioni, soprattutto nei momenti di crisi come le devi tu, no? di depressione, eh, certo. costano poco e sono saporiti, buoni, croccanti eccetera. Ecco però E poi vorrei fare un altro discorso, quindi bisogna stare molto attenti a questo discorso qui, mangiare la frutta dolce sì, ma mangiarla cruda per esempio, le mele eccetera, e anche mangiare tante insalate, quello è il solito discorso.
0: Ricordate sempre che per quanto riguarda le verdure non c'è limite, per la frutta due frutti al giorno sarebbe l'ideale perché certo. altrimenti lo zucchero ce l'hanno anche loro nonostante siano ottimi per l'alimentazione.
1: Certo. Ma no, voglio parlare anche delle mense scolastiche, cioè c'è una grande irresponsabilità da parte dei genitori che non si battono abbastanza nelle mense scolastiche perché ci siano i menù biologici. Cioè questo è veramente, è, è chiaro che l'informazione gioca contro questo tipo di messaggio, cioè dare fin da bambino, come leggevi tu e come hai sperimentato tu, ma come anch'io ho, ho, ho sempre pensato che fosse anche negli anni 40, 50 eccetera, cioè prima che ci fosse tutto questo cibo industriale, che il cibo eh, era sostanzialmente... Per definizione era sano, non aveva la chimica eh, di di sintesi che eh, lo lo pervadeva. Allora a questo punto io dico perché i genitori non si battono di più perché a scuola almeno i loro figli abbiano queste mense eh, con questo cibo che li tiene un po' lontani. I genitori non
0: sono sono informati.
1: Bravo, e qui se ritorniamo al discorso del sistema. Cosa vuoi Gianluigi
0: ti rubo un minuto. Quando si fa educazione alimentare si cerca sempre di capire dove sarebbe bene farla. Io ho cominciato ai miei tempi a farla nella scuola perché io avevo la possibilità di impattare con insegnanti consapevoli. Quindi... Però nel momento in cui si iniziava il percorso si diceva ma allora dobbiamo fare anche un corso suppletivo per, gli... per i genitori perché il bambino deve essere anche quando è in gestazione messo a posto con una mamma consapevole e la mamma deve alimentarsi in modo corretto. Il circolo dell'informazione è a 360 gradi, non inizia e non finisce mai.
1: Esattamente, ed è esattamente quello che avrei voluto dire io, cioè bisogna partire dalla famiglia per poter avere un percorso, diciamo che, produca un sistema virtuoso una spirale virtuosa e qui purtroppo il sistema è contrario guarda solo al profitto alla vendita eccetera eccetera e tu lo dici spesso ti ringrazio comunque delle sì, letture grazie a
0: te Gianluigi grazie ciao, mille ciao ciao. ciao. Ah, un grazie sincero a Gianluigi per, per un mucchio di ragioni e anche perché eh, porta sempre tematiche molto interessanti e spunti di riflessione è molto impegnato e quindi mi fa estremamente piacere parlare con lui. Allora, dicevo, una, quello che volevo leggervi era legato al migliorare il benessere mentale dei ragazzi con la frutta e la verdura. Allora, è un, una notizia del 21 ottobre 2021, ma cerco di trovarla a prima di questa è perché quando scorro le cose me ne capitano anche delle altre siccome so che adesso c'è ehm, è periodo di funghi anzi anche un po' passato il periodo dei funghi comunque ehm, ci sono state a Catania le prime intossicazioni da funghi questa è una notizia del, 25, vediamo, del 21 ottobre del 2021 Vediamo un po' come... Eccolo qua. Perché vi do questa notizia? È praticamente ogni anno capita questo e ci sono ogni anno, ricordo, articoli correlati sul fatto alimentare, sulle intossicazioni da funghi, sulla necessità assoluta che i funghi che mangiamo siano certificati, siano controllati dai centri eh, deputati a questo controllo ma una cosa che volevo sottoporre alla vostra attenzione della quale volevo informarvi è che il centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano ha raccolto in un opuscolo preziosi consigli per evitare gli errori quando si, va, eh, si parla di funghi allora cerco adesso di andare a reperire l'articolo Scusate un attimo, vediamo se riesco a farlo. Eh, No, non riesco a farlo, non riesco a farlo per il motivo che stiamo facendo lavori qui in radio e quindi non vi posso dare l'articolo, l'opuscolo sui funghi, però devo, eh, voi mi perdonerete se riesco, se faccio un piccolo percorso all'indietro nel mio sito perché dovrei averlo scaricato vediamo se riesco a vederlo, a trovarlo permettetemi questa piccola digressione perché all'interno del sito quando ci sono cose che trovo vado a scaricarmene per averle e dar loro un'occhiata per mio conto però 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 Vediamo un po' se lo trovo in fretta, se no lascio perdere perché non posso perdere tempo più di tanto sulla questione dei funghi, su questo piccolo dossier. No, è inutile, eh, perdo tempo per nulla e non me lo posso permettere in diretta in trasmissione. Comunque, voi andate, se andate sul sito del fatto alimentare, nel, in data 21 ottobre 2021 trovate eh, la notizia che è titolata Funghi a Catania, i primi casi di intossicazione se lo mettete in un motore di ricerca che utilizza il computer vi porta a questo articolo oppure visitate il sito del Fatto Alimentare all'interno c'è il collegamento ipertestuale che vi permette di andare ad aprire questo articolo e poterlo scaricare. È molto bello, l'ho scaricato perché contiene anche molte foto dove vengono messi praticamente in parallelo e a confronto delle specie eh, pericolose di funghi con specie commestibili. E c'è una telefonata, pronto a Radio Cooperativa.
2: Ciao, sono Piero. Ciao Piero. Eh, grazie per gli interessanti, eh, tu, di solito non ascolto mai confesso, a te ti ascolto perché è un piacere eh, e, e sei una persona democratica che ha una sensibilità e pazienza con tutti anche con chi non la pensa come te su certe cose insomma se fossimo tutti uguali fatti con lo stampino <ride> ti ho telefonato per, perché l'informazione delle volte non combacia con, con i veri problemi reali delle persone una signora di 72-73 anni ha telefonato in una radio e spiegando che la, la vita l'aveva segnata perché erano mancati i figli, il marito, non aveva più nessuno. E perciò è finita in una casa di riposo aiutata dal comune, quelle per i poveri. Mm. E ha spiegato che mangiava, siccome questa è una persona ancora lucida, piena di patologie, però stranamente, perché eh, una volta un anziano di 93 anni. Un, un boss de, 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 dell'economia, mi, mi ha detto, eh, da, mi, mi guarda un po' perplesso, io avevo 20 anni. guardi fa che il cervello non invecchia mai, è l'unico, è l'unico muscolo che anzi cresce e diventa una, una miniera d'oro a 90, a 100 anni, a 95, purché il fisico sia sano e questa signora mi aveva stupito perché spiegava delle patologie, però parlava con lucidità ed era una persona che insomma ragionava come te, un po' un piccola parte come me, cioè mangiare, cercare di mangiare sano mm. e, e spiegava di questa casa di riposo con la sua pensione, non poteva pagare, era intervenuto il comune e questa casa di riposo mangiava, cioè il corollario era eh, una tuta col numerino che gli veniva lavata una volta alla settimana o anche 15 giorni, la doccia una volta alla settimana. Qualche amico, qualche caro, qualche lontano parente poteva andare una volta ogni 15 giorni. Cioè, quando senti queste cose terribili e poi io e te andiamo a natura sì e giustamente cerchiamo la pasta di qualità, cerchiamo l'olio di qualità, cerchiamo però le due cose non sono disgiunte una dall'altra. Non so se mi capisci. Ti concludo. Ti concludo con un fuoritema di dieci secondi, perché con te ho la soddisfazione di una una persona che che, che ha voglia di ascoltare tutto. Un giornalista di Repubblica, tale Messina, che dal dal cognome deduco abbia delle origini eh, di grande sensibilità, perché è un popolo che sa cosa vuol dire quello che ha passato. E se tu quando hai finito guardi, cosa... eh, ha affermato su Repubblica il giornalista Messina ha scritto dei Novax, io non sono Novax, ha scritto dei Novax e non è permesso entrare. È permesso di entrare ai cani, ma non ai Novax. Cioè, eh, io ascolto te e, e mi dai notizie bellissime, io mi prendo anche appunti, però delle volte. Cioè è, un po', è un po' scarna l'informazione che abbiamo e, e i principi che abbiamo non so se mi capisci noi siamo attenti a tutti perché giustamente mangiare sano fare attività fisica eh, leggere un buon libro eh, potermi sfogare con te adesso è, t- è tutto quel farcito di una perché siamo quello che vediamo quello che mangiamo e quel... cioè, questo è il prodotto e, però poi abbiamo questo spaccato di vita non so se ti ho, ti ho colpito.
0: No, no Sto ascoltando quello che dici.
2: Mm. cioè eh, Non ti lascia un po' interdetto una cosa del genere? Cioè, un, un giornalista, perché nel Medioevo, in base alla tu, al tuo grado... Perché un facchino con la terza media può dire anche delle scemate. No, cioè, gli mettono dichiarazione mendace, ma lui il latino non l'ha mai fatto. Io ho la fortuna di sapere cos'è un accusativo, un, un genitivo... No, ma, il facchino con la terza media può anche sbagliare, ma uno che è laureato, magari, che ha avuto la, la possibilità di accedere alla cultura e di capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Ma scusami, non ho capito una cosa. che si chiama cosa. Messina e che scrive: Non è permesso di entrare a, ai Novax, e, e però possono entrare i cani. Sì, ma
0: lui ha, ha riportato una notizia o non la sua opinione?
2: No, quando hai guarda, siccome odio la faziosità, ovvio. Eh, decontestualizzare contestualizzare M- mi farebbe molto più perché tanto avremmo occasione di sentirci M- cioè, spero di aver capito male spero di aver letto male quando hai finito guardi su internet e no, il giornalista di Repubblica Messina cosa dice dei Novax eh,
0: vabbè, cioè, e, e,
2: per, perché poi perché poi eh, io ho degli amici medici e ho un, un amico medico molto puntiglioso molto preciso molto rigoroso il quale mi ha detto Guarda, oggi come oggi, al di là che non ha ragione nessuno, perché sai, è come il saggio greco che dice come deciderai te ne pentirai, nella vita eh, è un po' difficile, la scienza, poi, chi ha in mano la scienza? E poi c'era Popper che diceva che la scienza è come un fascio di luce puntato, che però in base agli interessi cambia colore e si focalizza su quello che è l'interesse del potere economico, cioè, Voglio dire, anche de, de, dei saggi, dei grandi pensatori ai quali io cerco un po' di capire, di trovare luce, non è che la dicono proprio così. Il mio amico medico dice sarebbe io se ho un figlio prima faccio un test sierologico, vedo bene qual è la sua situazione, perché ognuno è diverso da un altro. Cioè, sempre inginocchiandomi che se non avessimo avuto i versi ci sarebbero i poliomelitici eh, ci sarebbero. che poi non so se. Se la sapevi che a Londra quella storia della Lorenzin del morbillo, era un grande falso come la guerra in Iraq, cioè, voglio dire, d'altra parte una è che è stata la corte dei Berlusconi con, con Mubarak e dopo va nel BD o come altri che, che hanno fatto da lui o la Bocconi che sembra sai, l'università dell'indottrinamento, non è che proprio io mi fido... Che dico questi sono come te. A te ti sto parlando perché sento che sei lì che lavori gratis. Pazienti, ascolti, anche le mie, eventualmente scemate. Con molta sì, pazienza, comunque adesso, adesso restiamo un po' in
0: tema, sai, Piero? Ciao sì, non mi sì, eh,
2: scusami, ciao, mi è, sei troppo buono, e io me ne approfitto. Ciao, eh, grazie, esatto. eh, ciao, una buona giornata.
0: Ti saluto, ciao, eh, restiamo un po' nel tema, perché se no, andando a 360 gradi riusciamo a parlare di tutto e di più. però. Andiamo veramente fuori dal seminato. Volevo leggervi qualcosa su, come dicevo prima, per una cosa interessante, aument- migliorare il benessere mentale dei ragazzi, se non erro a memoria, della, con la frutta e verdura. Un articolo del 21 ottobre 2021. Allora, 21 ottobre 2021. Vediamo un po', eccolo qua. Sempre di Agnese Codignola Per un miglior benessere mentale di bambini e ragazzi più pasti regolari ricchi di frutta e verdura. Il rendimento scolastico e il benessere psicologico di bambini e ragazzi dipendono dall'alimentazione in misura significativa, in particolare dalla quantità di alimenti sani presenti nella dieta e dalle corrette abitudini come fare una prima colazione nutriente. Lo dimostra con numeri imponenti uno studio pubblicato su BMJ Nutrition Prevention and Health dagli scienziati dell'Università Britannica dell'East Anglia che hanno analizzato la situazione di 50 scuole della contea inglese di Norfolk frequentate da più di 9.000 tra bambini e ragazzi di compresa tra i 9 e i 18 anni, inseriti nel Norfolk Children and Young People Health and Wellbeing Survey nel 1917. I ricercatori hanno analizzato i dati sulla dieta, lo stato di salute e il benessere psicologico degli alunni, includendo anche parametri quali il consumo di alcol, la violenza domestica, la disponibilità di una stanza e di un letto per sé e la sensazione di sicurezza in casa o a scuola per giungere a una valutazione il più possibile esaustiva delle condizioni generali dei ragazzi. Come valori di partenza per il benessere mentale, gli studenti delle superiori pari al 22% del campione, hanno raggiunto un punteggio di 46,6 su 70, mentre quelli più piccoli uno di 46 su 60. Per quanto riguarda la dieta, solo un quarto dei ragazzi e il 28,5% dei bambini mangiava le cinque porzioni di frutta e verdura consigliate dalle linee guida e rispettivamente il 10 e il 9% non ne mangiava neppure una. La situazione è apparsa simile quando è stata controllata la prima colazione. Uno su cinque tra i liceali e uno su dieci tra i bambini ha ammesso di consumare solo una bevanda oppure di non bere né mangiare nulla, mentre un ragazzo su dieci ha confessato di non pranzare. Quando sono andati a verificare se e come ciò si ripercuotesse sul benessere mentale, la situazione è risultata chiara. C'era sempre una relazione lineare tra chi mangiava frutta e verdura e uno stato mentale migliore. Tradotto in numeri, tra i più grandi... Mangiare una o più porzioni al giorno ha significato guadagnare 1,42 punti, mentre se le porzioni erano 3 o 4, i punti in più diventavano 2,34 e se erano 5, 3,73. Per quanto riguarda la prima colazione, chi la faceva in modo tradizionale, per esempio con porridge, yogurt cereali, tosta frutta o uova cotte aveva un punteggio di benessere mentale superiore in media di 1,15 punti rispetto a chi pensava di sostituirla con uno snack o con una barretta energetica inoltre i ragazzi più pigri raggiungevano punteggi inferiori ai primi in media di 3,14 punti se comunque bevevano solo un energy drink, e di 2,73 se andavano a scuola digiuni. Analogamente saltare del tutto il pranzo equivaleva ad una diminuzione media di 2,95 del benessere mentale. La stessa tendenza si è riscontrata in tutte le età, con un marcato meno 5 punti e mezzo tra i bambini più piccoli che a colazione mangiavano solo una barretta e un meno sei tra coloro che saltavano il pranzo anche se tra gli alunni delle elementari si era trattato di casi rari in generale comunque ciò che emerge è la necessità se si vogliono avere buone prestazioni scolastiche e insieme preservare l'equilibrio psichico degli alunni di avere pasti regolari e nutrienti ricchi di frutta e verdura. Il messaggio è tanto più significativo se si pensa che i dati risalgono al 2017 e di conseguenza non risentono del trauma della pandemia e dei confinamenti, dopo i quali la situazione psicologica nutrizionale e scolastica di milioni di ragazzi del mondo è peggiorata di questo si dovrebbe sempre tenere conto sia in famiglia che a scuola nella formulazione dei menù a maggior ragione quando si torna a scuola dopo mesi di isolamento penso che sia una notizia estremamente interessante sono le 13.14 minuti, volevo vedere se riuscivo a... Intanto sta scoppiando la... l'influenza aviaria. Ci sono molte notizie su questo. Ho trovato notizie dove eh, degli studiosi dicevano no, no, negli allevamenti state tranquilli, l'influenza aviaria deriva. dagli uccelli selvatici ci sono le migrazioni dei selvatici i selvatici entrano in contatto con gli gli animali allevati negli allevamenti qualora capitasse e passano l'influenza aviaria sembra smentita questa cosa soprattutto da un articolo che compare sul fatto alimentare in data 21 ottobre 2021. Vado a reperirlo ed è a firma, vediamo un po', sempre di Agnese Codignola. Si è data proprio da fare. Allora, mentre l'attenzione del mondo è ancora concentrata sulla pandemia da SARS-CoV-2, gli allevamenti intensivi di Pollame stanno facendo i conti con un numero insolitamente alto di ceppi di influenza aviaria almeno otto stando alle segnalazioni uno dei più pericolosi dei quali è h5n8 è la sigla che è associata a questo ceppo nello scorso dicembre infatti ha causato la morte improvvisa di oltre 100.000 polli di un allevamento della regione dell'astrakhan in russia Qui è seguita la soppressione precauzionale di altri 900.000 volatili in un impianto della città di Vladimirskaya. Ma a spaventare di più è stato il fatto che dei 150 lavoratori controllati, 5 donne e 2 uomini sono risultati contagiati, quindi c'è stato un passaggio di specie un fatto insolito e preoccupante, uno spillover, cioè un passaggio animale o essere umano, con un ceppo relativamente nuovo, al punto che l'incidente è stato subito comunicato all'OMS ed è stato all'origine di un accorato appello televisivo della rappresentante dei consumatori della Federazione Russa, Anna Popova, L'appello era di mettere a punto piattaforme vaccinali in grado di produrre vaccini in pochissimo tempo, visto che un'epidemia tra gli umani è altamente probabile. Il ceppo H5N8 negli ultimi anni ha colpito gli allevamenti di una cinquantina di paesi. La vicenda ricostruita dal Guardian è emblematica di quello che, secondo diversi esperti intervistati dal giornale britannico, potrebbe accadere anche altrove, perché la situazione attuale favorisce questo tipo di incidente. E e la colpa non sarebbe degli animali selvatici, ma di quelli allevati. I mega-allevamenti, infatti, sono un serbatoio ideale per la nascita di nuove varianti dei virus, che hanno a disposizione migliaia di animali geneticamente identici e deboli dal punto di vista immunitario e condizioni ambientali che favoriscono la proliferazione e il riassortimento genetico. I virus poi si trasmettono agli uccelli selvatici e agli esseri umani, soprattutto a quelli che fa- lavorano a contatto con gli animali in un circolo vizioso assai difficile da interrompere. La FAO, non a caso, ha affermato che i virus dell'influenza aviaria si stanno evolvendo e tendono a formare un pool genetico virale ampio e diversificato. In queste condizioni un agente patogeno normale può trasformarsi in un patogeno ipervirulento. E negli allevamenti di massa con animali geneticamente identici selezionati per un'elevata conversione in proteine alimentari, un patogeno ipervirulento emergente può diffondersi molto rapidamente. Sapete, è la stessa cosa quando fanno nei campi, mettono delle varietà di grano o di qualsiasi tipo di coltivazione. Perfettamente tutte identiche perché hanno isolato il ceppo più produttivo per fare la spiga più grossa, qui gli animali quelli che sviluppano un peso maggiore in un minor tempo, eccetera, chiaramente in quelle condizioni si arriva un virus, invade immediatamente tutte le piante, tutti gli animali, che sono esattamente tutti identici. Torno all'articolo. Nel 2021, continua il Guardian, Non ci sono state altre segnalazioni di H5N8. In compenso ce ne sono state di un altro ceppo, l'H5N6, sempre in allevamenti di polli, ma in Cina. Il virus isolato nel paese nel 2014 aveva colpito finora 48 persone, ma nei casi del 2021 c'è stato un salto di qualità con una mortalità molto alta del 50% dovuta a mutazioni in parte già identificate dai CDC. I CDC, i CDC cinesi CDC sono i Central for Disease Control and Prevention, cioè i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Per questo la Cina eh, al momento considera l'H5N6 una seria minaccia il copione sembra insomma ripetersi in modo molto simile con la costante degli allevamenti intensivi di pollame come fattore comune ma i governi per ora sembrano preoccuparsi solo delle possibili contromisure non di mettere in discussione il modello e, si, e se si considera che al momento nel mondo sono allevati circa 20 miliardi di polli e 700 milioni di maiali si capisce come tutto il sistema assomigli sempre di più a una bomba biologica resa ancora più fragile dalla resistenza agli antibiotici che rende gli animali vulnerabili anche ai batteri se si pensa alle crisi degli ultimi anni la situazione appare molto chiara la mucca pazza la mersa nei cammelli Il covid nei visoni. Quasi sempre le malattie più pericolose sono giunte da animali allevati. Secondo lo storico della medicina Michael Greger, autore del libro «L'influenza aviaria, un virus che abbiamo covato noi stessi», l'umanità ha conosciuto tre grandi svolte per quanto riguarda le malattie la prima 10.000 anni fa quando è iniziato ad addomesticare gli animali infettandosi con i patogeni animali appunto la seconda tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo quando è iniziato ad ammalarsi di obesità, diabete e di tutte le altre malattie non trasmissibili legate alla sedentarietà la terza la sta vivendo ora è quella delle zoonosi che arrivano dagli allevamenti e dalle altre pratiche agricole intensive. Questo è quanto, poi c'è come ho detto la società italiana patologie aviarie che aveva in pratica detto che non era vero che erano gli allevamenti ma che erano i selvatici a, dare, eh, a portare la malattia il virus agli animali allevati. Qui c'è naturalmente una controversia in corso Nello specifico però purtroppo si è arrivati ad avere in Italia uno scatenarsi di eh, aviaria nella zona mi pare di Verona nello specifico c'è un ultimo articolo del 2 novembre 2021 dove si dice che sono stati abbattuti 13.000 tacchini e eh, una notizia precedente del 29 ottobre
2: No, no, vai Francesco, scusate a tutti gli ascoltatori.
0: Eh, stiamo facendo
2: dei test sulla prima linea che teoricamente dovrebbe essere tornata ancora in funzione. Quindi, per chi mi potrebbe fare una cortesia, di chiamare lo 049 880 9020 per verificare il funzionamento della prima linea telefonica. Grazie.
0: Scusa Francesco, no, no, vai, attenzione,
2: proviamo a prenderla, vediamo sì, se... Sì. se
0: abbiamo. Pronto Radio Cooperativa? Eh, sono Marco, Marco telefonato per, per vedere se funziona Perfetto, la linea. Sì, Marco, quindi
2: è lo 049 880 funziona.
0: Sì, sì, sì. Perfetto, Perfetto, siamo tornati in linea. Grazie, grazie, mille. grazie, grazie Marco. Grazie, Marco. Ciao. Gentilissimo, Buona ciao, ciao, ciao. Eh, vedi. In diretta, tutto in diretta. Così ripeto ancora una volta un grazie a Andrea Boaretto, sì, che è sì, qua, come bella. vedete, come avevo detto prima vabbè, finisco, sono ormai le 13.25 c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, pronto? sì? pronto? sì sono Rosalia, ciao Francesco ciao Rosalia, sono... hai la
0: radio alta
3: io ho fatto intento tempo di scrivere solo la casa editrice mi puoi dare il titolo di cosa? del libro che hai
0: Quale nominato
3: libro? all'inizio?
0: i magnifici 20?
3: sì ecco, i magnifici
0: allora te lo, te lo ripeto un attimo. Solo sì, è sì, una...
3: Magnifici Magnifici Denti. Sì, è
0: Bene. di Spisni. L'autore eh, è Spisni. Non posso
3: farti un'altra domanda, no? Sei in chiusura? Sì, certo. No, perché ci sono dei correttori qui sulle mar... Ieri Ieri ho, ho comprato una marmellata eh, di pesche. Sì. E ho visto per la prima volta siccome la scritta è bianco sul vetro e eh, non mi sono accorta che c'è su quella di pesche l'acido ascorbico
0: il conservante
3: ecco allora sono andata in cerca dei vasetti precedenti perché non conosco la sostanza e ho sì. visto l'unico che non ci sono eh, conservanti è quello di prugne e in tutti e due che sono del biologico è scritto caratteri doppi degli ingredienti no pectina. io so che la pectina. Eh, quando facevo le marmellate in casa, è, un gelifi- è un gelificante, eh, la è mela un Adesso non ti sento però eh.
0: è una densa-
3: sento aggiungevo la mela perché conteneva la, la pe- allora
0: pectina, Allora Pec- prima
3: di tutto pe- da dove deriva, ecco, però un terzo vasetto che ha la pectina che è del biologico però del supermercato, questo qua. Come gelificante alla pectina. Poi c'è una curiosità che volevo chiederti. Come correttore di acidità c'è l'acido citrico. Allora sì, beh, non vero. mi quadra perché se la sostanza è già acida aggiungono un altro acido. cioè Non hanno scritto c'è l'acido da correggere. Scusa ti ascolto per avvio perché sì. parlo da sola e non so cosa dici. Ciao, saluto Va bene. tutti.
0: Ciao, ciao Rosalia, grazie. No, beh, l'acido citrico è un acido naturale, quindi non, non c'è problema, a quanto so, per la sua aggiunta. Probabilmente lo aggiungono perché l'acidità della sostanza della, eh, del prodotto finale non è sufficientemente alta per eh, perché si conservi il prodotto e quindi fanno un'aggiunta con un acido ulteriore, sempre di natura organica, quindi... Eh, derivante dai, dai, dai limoni, insomma l'acido citrico, per aumentare l'acidità e farle arrivare al tasso eh, utile per essere certi che il prodotto si conservi. Questo è quanto potrei dirti io. Basta, solo questo. Bene, ho finito con la mia trasmissione. Dicevo, Vedremo con la viaria come si svilupperà la cosa è già stat- scattata comunque l'emergenza, l'allerta in tutta Italia per la viaria perché è arrivata, ha beccato degli allevamenti se no- intensivi se non ero in provincia di Verona adesso non ho il tempo di andare a eh, leggere qualcosa su questo ma tengo buono alla faccenda per una prossima trasmissione di cosa c'è in tavola tra una quindicina di giorni c'era un bell'articolo sul fatto alimentare, sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri in Italia ma ne parlerò casomai durante una lettura dei giornali in martedì prossimo e poi c'era un articolo molto interessante sulla povertà alimentare in Italia, anche di questo parlerò sicuramente o durante una lettura dei giornali o durante la prossima trasmissione di cosa c'è in tavola, è molto interessante perché ormai stanno facendo, ci stanno mostrando il reddito di cittadinanza per quelli che hanno la Ferrari, ma non ci, ci dicono il reddito di cittadinanza quanto è utile per le persone che sono in povertà assoluta, che stanno morendo di fame. E In Italia ce ne sono di queste, poco parla qualcuno, non si dica c'è nulla sui cosi, ma ci sono fior di documentazioni della Caritas e di Action Aid che hanno fatto documentazioni grossissime delle quali nessuno parla vi saluto tutti quanti interrompo qui la trasmissione di Cosa C'è Tavola di oggi, giovedì 4 novembre 2021 ricordatevi che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa che Radio Cooperativa sta mettendosi il vestito, un vestito nuovo con un nuovo mixer e nuove potenzialità e naturalmente ci sono come di consueto ulteriori spese per una radio che ha certamente poche possibilità di cespiti e quindi se volete darci una mano utilizzate tutti i metodi che ci sono in evidenza nel sito di radiocooperativa www.radiocooperativa.org che vi danno informazione su come eventualmente dare qualche contributo a questa radio perché continui a funzionare. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.